0: es una de las ciudades más importantes en el estado de Querétaro. De hecho, como dato curioso, su fundación es anterior a la del propio Querétaro. ¿Cómo es esto posible? Quédense con nosotros en De Todo para descubrir eso y más acerca de esta hermosa y antigua ciudad. Nos acompaña Ubaldo, que es cronista municipal aquí en San Juan del Río, ...para contarnos la interesante historia de este lugar. ¿Cómo estás, Ubaldo? Hola,
1: muy bien. Bienvenidos a San Juan del Río, una hermosa ciudad en el estado de Querétaro.
0: Oye, yo les adelanté un poquito de que es un lugar con bastante historia, que incluso su fundación es previa a la fundación de Querétaro. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto.
1: Sí, pues según la tradición de la fundación de San Juan del Río, el 24 de junio de 1531 ocurrió esa fundación... Española sobre un pueblo prehispánico que ya existía. Por eso es anterior a la de Querétaro, porque justo un mes después, el 25 de julio de ese mismo año, 1531, es cuando se funda lo que hoy es la ciudad de Santiago de Querétaro.
0: ¿Cuál es la importancia histórica que ha tenido San Juan del Río? Sabemos que está geográficamente en un lugar estratégico.
1: Sí, está en el centro de México. Es eh, patrimonio mundial por ser eh, uno de los 60 puntos del Camino Real de Tierra Adentro que es una ruta muy grande, la, de hecho la más antigua del continente americano y una de las más largas del mundo, 2.600 kilómetros, y desde la Ciudad de México hasta los Estados Unidos en Santa Fe. Y uno de esos lugares por donde desde la Ciudad de México hasta San Juan del Río era forzoso y transitar y a partir de aquí se diversificaba en muchas ramales. ¿no? Eso que trajo desarrollo, fundación de pueblos, villas y ciudades, que hoy conocemos como grandes, ¿no? como Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, etc., hacia el norte. Entonces San Juan del Río sigue siendo ese paso obligado del sur al norte y eso ha traído siempre un florecimiento para esta ciudad.
0: Ahora, ¿cuáles son las características de San Juan del Río para que haya sido nombrado Patrimonio Mundial?
1: Pues la primera es estar sobre el Camino Real de Tierra Adentro, aquí tenemos nuestra gran avenida Juárez que es el Camino Real de Tierra Adentro, nosotros lo seguimos caminando, lo seguimos viviendo, la vida cotidiana gira en torno a la avenida principal, es por eso que también la carretera 57 que hoy no va precisamente sobre esa ruta original del Camino Real, pero que va paralela, sigue siendo la más transitada del país. Y eso ha traído mucho eh, comercio, mucho desarrollo de la industria, de los mismos pueblos en sí, del empleo, la educación. Es un patrimonio de muchos patrimonios. Tenemos un centro histórico, que de hecho estamos aquí en, en la Plaza Independencia de San Juan del Río, que es también por decreto una zona de monumentos históricos desde 1986. Entonces tenemos mucho que el visitante pueda venir a ver, tenemos mucho que contar en cuanto a la historia, la cultura, tradiciones y costumbres.
0: ¿Es esta la plaza
1: principal? Esta es la plaza principal, se denomina la Plaza Independencia, así se conoce y es por un hecho muy particular. En el origen esta plaza se denominó Plaza de la Emperatriz porque fue dedicada en el segundo imperio para la Emperatriz Carlota y en ese sentido se pidió erigir un monumento que es el que está aquí en el centro de la plaza, un monumento a ella, en donde la cúspide de una columna se iba a colocar un busto de la Emperatriz Carota. Finalmente, cuando van en efecto al Palacio de Chapultepec y se lo ofrecen, ella pues acababa de llegar junto con Maximiliano, y lo rechaza y regresa al ayuntamiento diciéndoles por qué no mejor se lo dedican a su independencia nacional. Le obedecen y le debemos a una extranjera que nuestra plaza independencia es dedicada a la independencia nacional. Obviamente en la cúspide en lugar de ese busto se colocó un águila que representa la libertad.
0: Y actualmente son uno de los símbolos de San Juan del Río.
1: Sí, porque pues es el centro de la, de la ciudad, el centro donde todo confluye donde vienen el esparcimiento los niños, las familias y entonces pues hay lugares muy fotografiables, ¿no?
0: Como por ejemplo la fachada del templo que tenemos a nuestras espaldas.
1: Sí, es el santuario diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, que es uno de los dos templos más importantes de la ciudad y que los tenemos aquí juntos. Uno en la antigüedad dedicado a los naturales, que eran los indígenas, los indios. Y este que vemos a nuestras espaldas, que era dedicado a los españoles. Fueron construidos entre 1700 y 1730, más o menos 30 años duró su construcción de ambos. En particular, el que vemos a nuestras espaldas es de, de Cruz Latina, eh, característica de los templos católicos de Europa, y que es traído a Nueva España por, los, por, por el gobierno virreinal. Y los de más importancia son construidos en grandes dimensiones, muy monumentales, y con esa planta arquitectónica. Tiene un reloj, un reloj que se le puso, es el segundo de la ciudad, se le instaló en los años 70 del siglo XX, no es tan antiguo, es de cuatro caras y es de repetición eh, mus musical también, tiene una arquitectura neoclásica, como ya lo dije. Y eh, es de cantera morena, y esa solo se da aquí en San Juan del Río. ustedes van a cualquier otro lugar, no van a ver de esa cantera, van a ver rosa, amarilla, gris, blanca, etcétera Pero aquí tenemos esa particularidad de ese tipo de cantera morena que nosotros le decimos aquí, que es de las más oscuras que uh existe. -huh.
0: Y contrasta con el color azul del cielo de San Juan del Río y el amarillo que tiene. El
1: amarillo, que, el ocre que eh, tiene que ver con la época de esos monumentos, el ocre es de la época del virreinato. Este templo es bello por fuera y bello por dentro, tiene un eh, órgano monumental que de hecho está ahorita terminando de ser restaurado, es de principios del siglo XX y también la hermosura que tiene en su interior es mucha, en sus candiles, en el arte que, que en sí conservan este tipo de monumentos, eh, al ser de los más importantes pues es de los más cuidados, de los mejor preservados y también te comento sobre el Templo de los Naturales que hoy es la Parroquia de San Juan Bautista, que en su interior pues, tiene al santo patrono, San Juan Bautista. A él le debemos el nombre de la ciudad y el municipio, San Juan, por San Juan Bautista el santo patrono, y del río porque tenemos un río muy importante que nace desde el Estado de México y termina hasta Pánuco para dar al Golfo de México. Entonces el, el río San Juan es muy importante también como un afluente en todo en el centro del país.
0: Y que le da nombre en conjunto con este San Y a su vez patrón, al río,
1: porque ¿no? el río se llama Río San Juan. Y, y bueno, la verdad es una preciosidad. Tiene que venir la gente a ver el centro y disfrutarlo caminando porque hay mucho que ver. No son los únicos templos antiguos que tiene San Juan de Río. Tiene alrededor de 10, más las casonas, más los monumentos propiamente como el monumento a la independencia y mucho, mucho más.
0: Contigo a esto hay una pequeña plaza con un kiosco también muy agradable. Creo que el centro en general tiene esta, este espíritu como...
1: Aire de provincia, aire de... todavía conserva su arquitectura, su traza virreinal, que se contrapone a la independencia que se llama Plaza de los Fundadores, que es el lugar donde ocurrió la fundación del pueblo eh, a la española de San Juan del Río. Tiene hoy un kiosco, es un espacio para el solas público, pero en su origen no fue eso, fue el Campo Santo del Templo de los Naturales. Ya con el tiempo después las leyes de reforma y demás, se crean los panteones civiles a las orillas de los pueblos y las ciudades y viene a convertirse entonces en un jardín, un jardín que se llamó Madero en la época de finales del 19 y principios del 20 y a partir de los años 80 se le nombró Plaza de los Fundadores, precisamente retomando ese sitio donde ocurrió la fundación de la ciudad de San Juan del Bien, 1531.
0: Y esto que nos acaba de platicar Ubaldo es tan solo un poquito de lo mucho que podemos descubrir aquí en San Juan del Río. Muchísimas gracias Ubaldo. Gracias
1: a ti, gracias a ustedes y de verdad vengan a San Juan del Río porque es un tesoro por descubrir.
0: del río se extrae una piedra que de hecho se encuentra en muy pocos lugares en el mundo y uno de ellos es méxico específicamente aquí en querétaro y rodrigo y su familia trabajan con ella se trata del ópalo ¿Cómo estás rodrigo gracias por acompañarnos en de todo
2: muy bien muchas gracias
0: oye a ver, platícanos acerca del ópalo se extraen minas aquí en san juan del río
2: sí bueno aquí en san juan del río hay dos minas me parece nada más en Querétaro hay más, hay como unas 50 minas más o menos. Uh -huh. Tenemos la fortuna de tener una de las dos que están en el municipio de San Juan del Río, se llama San Felipe Cerro con nuestra amiga. ¿Qué es el ópalo? El ópalo es un dióxido de silicio hidratado, que prácticamente es agua y silice. Es muy interesante porque puede ser de color blanco hasta rojo, blanco, amarillo, naranja, rojo. Uh -huh. El color eh, se lo da el hierro en su estructura. Mientras más hierro tenga, es más rojo. Y mientras menos agua tenga, es más transparente.
0: ¿Y qué características tiene el ópalo?
2: Pues mira, el ópalo es una gema semipreciosa. Lo que la hace muy especial y diferente a todas las demás piedras es que en un ópalo puede reunir todos los colores del arco iris. En específico, el ópalo mexicano puede ser de diferentes colores. Puede ser de tono base desde blanco hasta rojo. Y mientras más colores tenga y más intensos sean los colores en el ópalo, es un ópalo de mayor valor. En el caso del ópalo mexicano, también, mientras más rojo sea, es de mayor valor. Pero
0: mencionaste que es una piedra semipreciosa. ¿Qué es lo que la hace semipreciosa y no preciosa?
2: Claro, eh, bueno, gemológicamente hablando, eh, las piedras preciosas de las semipreciosas se diferencian por su dureza. Eh, las piedras preciosas son más duras que el cuarzo. El cuarzo es el, el material más abundante en la tierra. Entonces son preciosas porque duran más, porque no se rayan tan fácil. Es el caso del zafiro, esmeralda, rubí y diamante. ¿no? El cuarzo es de una dureza 7 en la escala de Moss. Ajá. Entonces todas las piedras que son más duras de 7 en la escala de Mohs son preciosas. Y las que son menos duras del 7, en este caso el ópalo, tiene una dureza de 5,5 y medio a 6,5 y medio más o menos, Ajá. se considera semi preciosa. Okay.
0: ¿y para qué se utiliza el ópalo?
2: El ópalo pues desde nuestros ancestros eh, se utiliza como ornamental, o sea, se utiliza para lucirlo. ¿no? También se le han atribuido ciertas propiedades energéticas. El ópalo desde nuestros ancestros se dice que es bueno para los negocios, para la toma de decisiones, amplifica la energía positiva y precisamente también como puede reunir todos los colores del arco iris, muchas personas lo han, le han atribuido, pues ahora sí que, que sea bueno para todo, ¿no?
0: ¿Y cómo trabajan ustedes el local?
2: Trabajamos la mina todavía con una técnica rústica, lo hacemos a mano prácticamente. ¿Por qué? Porque es un, es un mineral que necesita mucho cuidado al momento de, de extraerlo. Una vez que tenemos las piedras más o menos de este tamaño, ya podemos a mano pegarles para, para partirlas y descubrir, ir descubriendo los ópalos que van saliendo ¿no?
0: Rodrigo y aquí en el taller ¿cómo trabajan el ópalo? ¿qué es lo que hacen con esta piedra?
2: Lo seleccionamos primero por calidades ¿no? entonces de calidad baja a alta digamos así, lo separamos lo que hacemos primero es el ripio así tal cual como está en bruto lo cortamos con discos eh, con polvo de diamante al tamaño que, que nos deja la piedra Después de cortarlo, dejamos como un cubito, digámoslo así. En la forjadora lo vamos a primero a dar forma con, con polvo de diamante, primero muy grueso, para darle una, una, la, la forma que queramos, si va a ser oval, va a ser redondo, etc. Después cada vez va a pasar por un punto de diamante más delgado para irle quitando esas asperezas. Entonces pasa por cinco puntos de diamante cada vez más delgado, más delgado, más delgado, hasta que al final ya nada más le sacamos brillo y ya queda el ópalo ya pulido. Y bueno, pues entonces eh, podemos ya montarlo en oro, plata, hacer un dije, hacer aretes, pulseras, etcétera.
0: ¿Qué es lo que más suelen hacer ustedes o ya en qué consiste esta parte de la transformación de la materia prima y ya en el negocio, digamos?
2: Parte de la producción la, la exportamos. ¿no? Entonces mucho del ópalo mexicano del color característico del ópalo mexicano, que es rojo o naranja, se va para Japón, algunos países en Europa, principalmente Alemania, Suiza, que es donde hay muchos diseñadores de joyería, entonces ellos son los que utilizan los ópalos más finos. El ópalo es una piedra que representa a México en el mundo, entonces hay pocas piedras mexicanas que representan a nuestro a país. Nuestro país ¿no? Pues para mí es un orgullo poderlo trabajar, eh, poderlo ofrecer a todo el mundo. Eh, nosotros nos dedicamos a esto desde hace más de 75 años. Mi abuelo empezó con, con esta tradición familiar.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Qué importante es que en todo México sepamos que aquí en San Juan del Río se extrae esta piedra tan valorada en el mundo y que el opalo rojo es orgullosamente mexicano. más pintorescos y más visitados en San Juan del Río tiene que ver con la Navidad. Es bastante curioso y está Gladys aquí con nosotros para contarnos de qué se trata este museo. Muchas gracias Gladys Bienvenida, por acompañarnos Alex. en de todo.
3: Es Museo del Nacimiento, es una colección de unos 800 nacimientos aquí en, en el museo y unos 1500 más. Son, es una colección privada que fue adquiriendo o elaborando Doña Pilar, Barona de Beltrán. El museo se inauguró, se abrió a fines del 2019. Aquí encuentras nacimientos que ella elaboró, sus nietos, sus hijos y que trajo de todos los continentes que hay.
0: ¿Qué fue lo que les llevó a armar este proyecto para exhibir los nacimientos de la colección
3: privada? Bueno, la gente sabía de, de todos estos nacimientos y los iban a ver a su casa. Y aunque costó un poco de trabajo convencerla, se adquirió este edificio y se proyectó la elaboración del Museo del Nacimiento. Y bueno, pues es un éxito total, ¿no? la gente... No se espera lo bien hecho que está y es interactivo, no hay otro en el mundo igual a este.
0: ¿Y cuál es el concepto del museo? ¿Por qué es que es único?
3: Bueno, el concepto está en el nombre, es, son nacimientos, eh, Belén es eso, ¿no? Y es la, conservar las tradiciones y que todos los días se, se lleven a cabo lo que el nacimiento implica. ¿Cuánto tiempo
0: tardaron en armarlo?
3: Un par de años en armarlo.
0: ¿Qué elementos conforman el
3: nacimiento? Es la Virgen, San José y el niño sería lo principal y lo puedes extender a, a, a los pastorcitos, el ángel, los reyes magos, etc. ¿no? Dependiendo en qué país se iba llevando la palabra, como puedes ver aquí, hay de, de, de todos los países y el italiano hace sus nacimientos de una manera, en Australia de otra, pero siempre con lo mismo, no, la Virgen, San José, el niño...
0: ¿Qué nacimientos podemos observar en el museo que son diferentes, que son inusuales? Sabemos que cada uno es
3: único. Que hay unos nacimientos bien grandes, hay unos con, de cerámica, de madera, reciclables. Hay unas miniaturas hermosas de granitos de arroz y, o con tres tornillos y haces un nacimiento igual, ¿no? Uh -huh. Con ramitas del campo, vitrales. Es que la creatividad a donde te lleve. Gladys, ¿y cuáles son los nacimientos más populares
0: o los que la gente más visita aquí en el museo? Sé que todos son especiales, pero debe haber algunos que llaman
3: mucho la atención. Bueno, el de cera, que viene de Salamanca, que ellos quieren así llamarse, que el, el centro de los nacimientos es Salamanca, y está precioso.
0: ¿Es en cera de abeja? Cera en cera de, de abeja, abeja,
3: en cera de abeja, y está, por eso se mantiene siempre en aire acondicionado. Está uno de Yadró que sería el más el más caro, y está el más pequeñito, que son cerillitos dentro de un tubito de ensayo. Mm -hmm. Son Muy los bien. que más llaman la atención.
0: Sin duda alguna este museo tiene muchas actividades para disfrutar. Gracias, Gladys. Gracias a ti por venir. La relevancia histórica que tiene San Juan del Río también se puede percibir en sus calles y en su arquitectura. Ahorita nos acompaña Lalo y ¿en dónde estamos? Presúmenos.
4: Bueno, estamos en el Hotel Hacienda La Venta. Es un lugar muy importante para San Juan del Río porque bueno, durante más de cuatro siglos ha cumplido una función muy importante que es la hospitalidad para el, el viajero. ¿no? Uh
0: -huh. Eso quiere decir que desde hace mucho tiempo aquí fue una posada, ahora lo mencionas es un hotel.
4: Exacto. Sí, fíjate que tenemos un documento que es uno de los mapas más antiguos que tenemos en San Juan del Río y que precisamente fue elaborado para solicitar eh, una merced real para un sitio de venta que en ese momento se le llamaba así a los, a los digamos, a las eh, posadas, lo que es actualmente un hotel y estamos hablando pues de finales del siglo XVI y desde entonces este lugar ha tenido esa función. Fue muy importante porque el camino real de Tierra Adentro que llevaba, a toda la ruta de la plata, bueno pues pasaba por San Juan del Río y bueno pues este era el último punto seguro antes de internarse en los terrenos más inhóspitos del norte del país que en esa época pues no estaban todavía eh, colonizados, ¿no? entonces eh, pues este lugar permitía que los viajeros pudieran Repostar energías, alimentar a los caballos, arreglar las carretas, hacer todo ese tipo de, de diligencias Y que también debido al río que pasa por un lado de este lugar Pues a veces tenían que esperar semanas a que bajara la fuente del río Porque todavía no se construía el puente de la historia que fue construido hasta el año de 1710
0: Háblanos acerca del puente de la historia, también bastante famoso aquí en San Juan del Río
4: Sí, bueno, el Puente de la Historia fue construido por Pedro de Arrieta, es un arquitecto de esa época que fue, eh, bueno, tuvo obras muy importantes, entre ellas parte de la Catedral Metropolitana y bueno, aquí en San Juan del Río él tuvo la misión de construir un puente muy sólido, ya es un puente que tiene más de 300 años y que bueno, viene a resolver gran parte del problema. De pues la afluencia sobre el, el camino real de Tierra dentro. Y entonces esto resolvió en gran parte ese, ese problema ¿no? de las afluentes del río cuando tenía sus crecidas.
0: Muy cerca de esta hacienda, que por cierto es preciosa, Lalo.
4: Así es, bueno, pues es un destino muy importante en, en general el estado de Querétaro, pero en Zapan de Río tenemos lugares como este y tenemos haciendas muy importantes. Y estos destinos cubren bastante de la demanda de turismo de romance, de turismo de. Eh, congresos, de turismo, de eventos, etcétera
0: ¿Cómo está conformada la hacienda?
4: Bueno, pues la hacienda tiene la parte que es la más antigua, que es eh, la fachada original, que da hacia lo que es precisamente el Camino Real. Y tiene eh, un espacio muy interesante, que es una antigua troje. Una troje, pues este era, era este lugar donde se guardaban los granos y todo este tipo de productos que había que almacenar. Y pues se mantiene como de la época industrial. Cuenta con alberca, varios jardines que pues también son el deleite de la gente que, que visita este lugar y que puede pasarse un fin de semana muy calmado y relajado. Tenemos esta plaza con su kiosco que también mm. es algo muy característico, el patio de los naranjos, o el jardín de los naranjos que es donde está la terraza del restaurante y que le da nombre precisamente al restaurante de este lugar. Y tenemos otro jardín que es el Jardín de las Palmas, en donde también eh, pues se pueden hacer eventos y que son lugares muy, muy agradables. ¿no?
0: Lalo, ¿y cuáles son tus recomendaciones para las personas que quieran visitar San Juan del Río?
4: Bueno, por supuesto, recorrer sus calles, recorrer su centro histórico. Tenemos templos muy importantes que son parte de la vida cotidiana de San Juan del Río desde sus inicios. Eh, conocer lugares tan especiales como este hotel, restaurante, eh, Hacienda la Venta y en general las haciendas la ruta del queso y el vino San Juan del Río precisamente es el punto de entrada no solamente al estado de Querétaro sino a todo el Bajío
0: sí yo creo que por esas razones y muchas más tenemos que visitar San Juan del Río, gracias Lalo
4: gracias a ti Alexia
0: México está lleno de rincones asombrosos que podemos descubrir, como San Juan del Río. Yo me voy a quedar paseando por aquí, pero ustedes pueden seguirnos en redes sociales y escuchar de todo a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.